0: Мамо. Мамо, я вдома. Привіт! Я Ірина Заремва. Разом з Євгенією Мегріш та нашими слухачами тут. Ми створюємо перший україномовний подкаст про усиновлення. Мамо, я вдома. Платформа, на якій ми розвінчуємо міфи про усиновлення. Адже усиновлення це не геройство. А лише один із способів поповнити свою сім'ю. Поїхали! Привіт Женю, привіт усіх, хто нас сьогодні слухає. Ми говоримо е, на сьогоднішньому випуску про супер цікаву на нашу думку тему. А Тему запропонувала Женя, і я з радістю її прийняла. Вона про м- дійсно те, що інколи стає найбільшим страхом людей, які, можливо, б хотіли почати процес усиновлення. Але бояться, як гени майбутньої усиновленої дитини, спрацюють у майбутньому. І тому ми сьогодні говоримо про тему «Гени чи виховання?». Ми обговорюємо, ну, на нашу думку, такі навіть неочікувані і контраверсійні дослідження, зроблені в цій галузі, і розкажемо, що ми цікавого почитали, що ми цікавого подивалися. Тому що, насправді, матеріалу на цю тему є дуже багато, і оця дискусія «Гени чи виховання?», вона триває уже ну, десятками років. Для тих, хто добре володіє англійською мовою і захоче більше дізнатися про тему, раджу гуглити питання чи в Ютубі, чи просто в пошуковику «Nature on nurture» – це стала фраза, яка використовується у дебатах, які тривають по сьогоднішній день. Ми для себе і для розуміння переклали це як гени чи виховання, або природа чи оточення, що має більший вплив. На виховання, на формування особистості, ну і звісно говоримо про цю тему в контексті усиновлення. Жені,
1: поділися так, думками, так так, Іра, привіт! Привіт усім! І дійсно перед тим як почати цю неоднозначну тему, пропоную пояснити і дійсно проговорити так дуже чітко, чому ми хочемо. Про неї поспілкуватися саме у контексті усиновлення, адже ми дійсно не генетики, ми юристи, і ми, з точки зору медицини, чи біології чи генетики не зможемо, скажімо так, надати таку професійну думку. Ми просто хочемо поговорити, тому що поговорити, тому що у багатьох людей при слові усиновлення відразу з'являється такий стереотипний страх того, що дитина буде схожою на біологічних батьків і не тільки зовні чи отримає якісь спадкові хвороби. Тобто це такий розповсюджений міф. Але існує така стала думка, що дитина отримає від кровних батьків чи навіть інших родичів, далеких родичів, якісь вади, звички, які передаються через декілька поколінь. Це так звана генетична пам'ять. І ти знаєш, я погуглила це визначення, генетична пам'ять, що це таке. Uh-huh. І от Google е, надає таку інформацію, що генетична пам'ять – це інформація, що зберігається в ДНК і є певною програмою, з якою ми народжуємося. І виявляється, е, тільки уяви, що у наших генах закодована пам'ять близько 15 тисяч поколінь. Це так Google каже. Okay. Але я пересочила. І, ти знаєш, це не доведено. І м- я навіть... Е, Бачила, що генетична пам'ять це такий термін, який знаходиться на грані, на такій межі між психологією угу. та фантастикою. Тому не. дійсно е- от цікаво знаєш, у контексті усиновлення зрозуміти, чи можна обрати конкретну дитину із конкретною, наприклад, зовнішністю, чи певним минулим, скажімо так, яке буде впливати на неї у майбутньому. Чи може бути саме такий конкретний запит? Ну, ти знаєш, от існує такий стереотип, що існує ген геніальності. І чи можна так так от взяти? (світ) (світ) Так, є такий стереотип, але ти знаєш, я послухала багатьох генетиків і усі вони спростували це. Тобто це дійсно стереотипи такого гену взагалі не існує. Але ось так, якщо побутово так казати, чи можна дійсно, от я хочу собі ось таку дитину, намалювала собі у своїй голові, чи можу я... Таку замовити, скажімо так, ну це дуже така некрасива, скажімо так, метафора, порівняння, але от з юридичної точки зору, я приходжу і замовляю собі дитину, я можу так зробити чи ні? Ну, по-перше, для всіх, хто нас слухає, нема такого поняття, як замовити
0: дитину. Та? Тобто це абсолютно, мабуть, невірний підхід. Але, дійсно, коли людина починає процес усиновлення, в неї є якісь очікування, або, скажімо, можливо не очікування, але точно яку дитину вона, чи він, чи вони не можуть, не хочуть усиновлювати. І для того відбувається процес усиновлення, в рамках якого є такий обов'язковий етап, як м- курси. Курси для майбутніх усиновлювачів – опікунів, опі... опіклувальників, прийомних батьків та батьків-вихователів. Ці курси є обов'язковою частиною процесу усиновлення. І, власне, на цих курсах, коли люди проходять тренінги, навчання, дискусії, розмови, діляться своїми враженнями, очікуваннями, в кінці цього курсу, цього тренінгу, коли люди, кандидати майбутні усиновлювачі його закінчують, видається чи не видається, в залежності від ситуації – висновок про довідка про проходження цього курсу. І в довідці про проходження курсу підготовки майбутніх усановлювачів обов'язково також зазначається інформація про те, Яку дитину, по-перше, люди готові е, прийняти е, до усиновлення, зазначається, наприклад, це стать, е, хлопчик чи дівчинка, е, вікова категорія, наприклад, готова прийняти дитину від, від 0 до 5 років, так? і е, там, готова чи не готова приймати дитину з певними е, е, питаннями по по лінії здоров'я і також рідні брати чи сестри. Другим блоком описується інформація фахівців Центру соціальних служб, це ті люди, які проводять курси по підготовці кандидатів-усиновлювачів, де зазначається за результатами курсів, які категорії дітей рекомендуються до усиновлення. Але тут тільки такі критерії, знову ж таки, вік, стать, Наявність чи відсутність хворіб і наскільки складних хворіб люди готові прийняти та і займатися дитиною такою, і наявність братів і сестер. А в жодному випадку не буде зазначено, що ця людина готова усиновити тільки там оку дівчинку до трьох років, і все. Та тобто, це неправильний підхід, і люди, мабуть, ну хто починає процес усиновлення, можливо, так хоче думати чи думає, але люди, які насправді вже прийшли і вже живуть, будують стосунки з дитиною, яка прийшла в їхню сім'ю через усановлення, дуже просту річ кажуть, коли ти приймаєш рішення про усиновлення, ти готовий, ти дійсно, твоя основна мета – це поповнити свою сім'ю, подарувати одній людинці, маленькій дитинці, свою сім'ю, свою турботу, свою любов то ти насправді, коли прийняв рішення, далі набагато простіше. Ти приймаєш дитину, яка є доступна. Це 90, мабуть, 5% від усіх наших усиновлювачів, яких ми або супроводжували, або супроводжуємо, або тих, які готові ділитися своїми історіями і дуже відверто про це розказують у своїх блогах, влогах, інстаграмах і так далі. І для мене стала така дуже, знаєш, як от з юридичної точки зору, ти не можеш замовити, е, там, знаєш, там, поставити критерії, що тільки таку дитину ти готовий прийняти, е, але з іншого боку ти, тобі точно не нав'яжуть дитину, яку ти не готовий прийняти. Та? Тобто завжди має бути оце от знайомство і встановлення контакту, етап, в рамках якого ти приймаєш рішення стосовно тієї чи, конкретної, чи іншої дитини. Ну, десь так. Дуже так. багато думок, я, я, я розумію, мене понесло, але ось, ось,
1: десь так. Та... Тобто ми кажемо про те, що ми не можемо так цинічно казати, що це магазин, це не магазин, але ми можемо сказати, та. що вибір завжди є. Тобто та, це ну от, не зв'язування зна...
0: когось, але ти та, завжди та, маєш вибір. Ну от мене, наприклад, дівчинка, яка задумується над усиновленням, запиталась, каже... От я прийшла, я починаю процес усиновлення, а якщо мені дають дитину, яка мені не подобається, ну то ти її не візьмеш. Ти не встановиш з нею контакт. Не відбудеться. Має бути вільна воля всіх учасників, та, і особливо усиновлювачів. І в процесі усиновлення для того і існує можливість у цього знайомства з дитиною. Там, ти приходиш, відвідуєш дитину з нею, спілкуєшся, вибавитись, у вас якісь заняття, та, для того, щоб ти зрозумів, а ти готовий взагалі далі проводити час дитиною і віддаватися їй, чи ні. А, і воно десь логічно, та, весь процес, коли ти розкладаєш, і для чого він існує, ну, для того, щоб люди дійсно приймали усвідомлені рішення про такий крок. М-м- ось. І тобі точно не нав'яжуть дитину, яка тобі не підходить. От в нас зараз в період воєнного стану є можливість податися на Людей, які готові тимчасово прихистити дітей, які опинилися е, без батьківського піклування. І я пам'ятаю, коли ми з чоловіком обговорювали цю тему, я кажу: ти знаєш, от ми подаємось, ми маємо бути готові до того, що от завтра нас покличе служба у справах дітей і можуть дати дитину. І він каже: І що? А якщо нам дитина не сподобалась? Ну тобто, знаєш, в людей дійсно є цей страх, що можуть тобі дати якусь дитину, яка тобі не сподобається. Ні, це завжди рішення остаточно все одно залишається за усиновлювачем. Він приймає цю дитину, чи він висловлює своє бажання прийняти дитину і стати її усиновлювачем?
1: Ну так, мені здається, що знаєш, це питання про чесність, чесність перед дитиною, перед собою. І тут, як би це цинічно чи грубо не звучало, але не соромно сказати ні, тому що дійсно це повинен бути свідомий і дуже зважений вибір не кажу серцем, тому що ми про це казали з тобою, що не можна угу. закохатися у дитину з першого погляду, з першого я не знаю, знайомства чи відчуття, але, але дійсно якісь відчуття, може не серце, але розум вони завжди підкажуть. Ну Добре. і тут, знаєш, та,
0: та, та, давай рухаємось, бо ми зараз застрянемо тут, ми да, можемо давай, про давай. говорити Я вічно.
1: Я хотіла запропонувати тобі зробити такий невеличкий крок назад і згадати, що обговорити цю тему нас наштовхнув документальний фільм, який ми хочемо порадити нашим слухачам, якщо вони зацікавлені цією темою, подивитися. Про який я почула випадково, він заснований на реальних подіях, які відбулися у Сполучених Штатах Америки у 80-ті роки. Попереджаю відразу, тут будуть спойлери. Фільм називається. якщо вам цікаво, і ви не хочете спойлерів, перекрутіть на
0: невідомо скільки вперед, будь
1: ласка. Так, але, але ми будемо його обговорювати, тому що він став такою базою, скажімо так, нашого випуску сьогодні. Дуже цікаво. Він називається однакові незнайомці. Або Я, англійською, студенька... якщо
0: вам класно заходить контент «Three Identical Strangers». Та, це документальний так, фільм і, 18-го року. Та, і він, або по-іншому, можна його гуглити як «Експеримент з близнюками Пітера Нью Бауера». Та, тобто це от, власне, людина, яка почала весь експеримент, який став основою для цієї документалки 2018 року. Він, до речі, на IMDb, це ресурс, який дає оцінку професійним фільмам, серед документальних фільмів займає дуже високу оцінку, там майже 8 з 10, ну і це дуже круто. Тому дуже рекомендуємо навіть для загального розвитку подивитись і десь, можливо, свої висновки зробити, хоча фільм залишається такий
1: з відкритою кінцівкою, я б сказала. Мені здається, що ця тема залишається з відкритого кінцівку. Я про це скажу у кінці нашого нашого випуску. Давай дуже коротко, щоб слухачі розуміли про що. Про що ми будемо говорити. Про що цей фільм? Завдяки неймовірному збігу три абсолютно незнайомі людини дізналися, що вони, виявляється, народилися як трійнята, але були розділені при народженні і віддані в різні прийомні сім'ї. І їхня історія моментально стає сенсацією. Хлопці стають зірками справжніми. Але незабаром ситуація змінюється і дійсність зриває покриви таємниці їхнього походження. І цей фільм підіймає багато цікавих питань щодо процедури усиновлення, щодо етики та моралі. Але головне, що превалює – це питання, що ж формує нас, людей, як особистість, природа, гени чи виховання? І ось про що ми будемо сьогодні говорити. Так,
0: ну от Та фільм про трьох близняків взагалі починається реально дуже класно. Там першим, хто дає інтерв'ю, є один з трійнят Роберт Шафран, який розказує свою історію про те, що він там. Перший рік студент е, приїжджає в універ. Е, і він такий досить був. Ну, я б так по аналізу його особистості сказала, що він досить такий закритий і скромний, більше інтроверт, мабуть, так. І він приїжджає в цю школу. Перший день хвилюється, ну, як, як для всіх, хто там першокурснички, та, на перший свій е, навчальний день приїжджає. І, значить, він приїжджає і на подвір'ї цього коледжу, де вони там навчаються, він розуміє, що всі його вітають Так, ніби його вже давним-давно знають. І починають, о, привіт, як твоя справа? Він такий, та нормально в мене справа. Ну, тобто, і там дівчата накидаються на нього і такі, о, привіт, привіт. Тобто, таке відчуття, що вони його з кимось плутають. Він поки не може зрозуміти, що відбувається, але там шукає свою кімнату, де де в нього там гуртожицька кімната. І тут в якийсь момент заходить ще один хлопець і такий, Едвард, привіт! І він такий розвертається, каже: Я не Едвард, я Роберт, В чому справа? каже, я не можу зрозуміти. І тут ось цей друг доганяє, каже: Слухай, а ти усиновлений? Він такий: Так, я усиновлений. В тебе день народження там тоді то. Так, в мене день народження тоді то каже. Це неймовірно. Я думаю, в тебе є рідний брат близнюк. І таким чином, оцей Роберт і Едвард вони знайомляться між собою. І з'ясовується, що це дійсно просто два ідентичні персонажі. Вони виглядають однаково, у них зачіски однакові, вони навіть в той, в той самий коледж приїхали навчатися. Оці два хлопці, Роберт і Едвард, вони стають сенсацією. Про них починають писати в місцевих газетах. Їхні фото починають публікувати, як неймовірна історія вау-вау. Там, діти були при народженні розлучені з якихось причин і віддані під усиновлення, і ніхто не знав про те, що в них є брати-сестри. Брати, точніше, та І, відповідно, сенсація ця набуває такого, там так розкручується, що в якийсь момент... Знаходяться знайомі люди, які розуміють, що ці знайомі люди є друзями третього хлопчика, який також, мабуть, є їхній брат рідний. І так з'ясовується, що є Роберт Шафран, Едвард Галанд і Девід Келман три хлопці, які були народжені як тринята, і які були розлучені при народженні і віддані на усиновлення в різні сім'ї. І тут дуже цікаво, що коли вони всі зустрічаються, та 20 років хлопцям, там 19-20 років. Вони просто в захваті від того, що вони є. Для них це все весело, для них це все неймовірно, це як якась казка, і вони е, стараються, ну, тобто та, як кетчап, та, тобто наздогнати, надолужити те, що, мабуть, втратили, не знаючи про існування один одного, вони починають шукати спільні інтереси е, е, і взагалі там, от е, коли ти дивишся, ти не розумієш Куди веде цей фільм? Тому що перша частина цього фільму вона дійсно про те, що насправді ну вони ідентичні. У них е- однакове волосся, однакові зачіски, в них однакові вирази обличчя, в них однакові голоси, в них е- однаково великі руки в усіх. Вони ходять, рухаються, однак. Однаково, в них однаковий е, смак, та, там вони люблять однаковий алкоголь, так, курять такі ж сигарети, е, там, мають однакові вподобання в їжі і так далі. І ти не розумієш, ну, тобто, е, я, коли дивилася цю, е, цю документалку на, на самому початку, мабуть, та, вона мене розчаровувала, тому що я внутрішньо е, глибоко переконана в тому, що все-таки на е, особистість е, більше впливає... Оточення і виховання. Та, тобто це, ну, не знаю, такий банальний приклад, як, наприклад, людина, яка народилася у певному мовному середовищі, дуже легко починає природньо говорити цією мовою, тому що вона бачить, Чує, і з нею спілкується, комунікують відповідною мовою. А, і коли людина переїжджає, наприклад, в іншу країну, їй теж простіше навчитися іншої мови, тому що в неї є відповідне оточення. Та, тобто, це от як найпростіший приклад, коли оточення впливає на нас певним чином. А, і, відповідно. Дивлячись, та, цю, от, першу частину документалки, я така, ні, ну ні, ну чому? Ну чому все-таки гени переважають і чому вони всі такі візуально схожі? І, е, напевно, пізніше е, я вже для себе починаю розуміти, та, тобто, що в них насправді шалені відмінності. І цей весь експеримент полягав в тому, щоб продивитися, як діти будуть зростати виховувати, під вихованням різних батьків. Тому що кожен з них, Роберт, Едвард і Девід, були усиновлені різними по соціальному статусу батьками. Роберт був у багатій сім'ї лікаря і адвокатки. Едвард був в такий middle class, в нього тато був вчителем, мама домогосподаркою. І Девід був у сім'ї іммігрантів, які на папері були найменш ерудована сім'я, але при цьому найбільш любляча. Ну, принаймні, про це там червоною ниткою говорять в фільмі. І насправді фільм показує, що ну, от Наприклад, от, Жень, ти коли дивилася? Тад, давай я зроблю крок назад, от, ти коли дивилася фільм? Які в тебе були враження і роздуми? Тому що я знаю, що ти в декілька етапів підійшла до фільму, тому що ти його настільки обдумувала. А потім я скажу про свої висновки, які в мене народилися в голові після його
1: перегляду. Знаєш, я, мабуть, не висновками, а так такими крупними масками Скажу щодо деяких таких тез який я для себе виділяла. А, ось ти казала щодо оточення членів угу. і а, для мене дійсно було а, дуже цікавим те, що діти, вони були розділені тоді, коли вони були ще дуже маленькими. Вони Шість не знали місяців. один одного. Так. Так, але коли вони зустрілися, то вони відчули дуже тісний зв'язок ментальний. І вони, Ніби знають а, один одного від... все життя, вони постійно та, про це казали. А, угу. Вони відчули відсутність чужого нібито вони знали один одного все життя. Тому мені здається, що ось ця риса, вона якраз вказує на користь того, що дійсно гени мають значення. Тобто люди, які не знали один одного ніколи, ну, та, 20 вони років на один одного, Так, вони відчувають один до одного такі тісні відчуття і відразу стають, скажімо так, родиною. І ще мені дійсно Дуже сподобався, ну не сподобався, не здивував той факт, що дійсно немає значення хто твій кровний батько, хто, хто тебе народив, тому що. Uh, вони були uh, розміщені у різних родинах, різних за соціальним статусом, різним, різних за матеріальним статусом, але ну, і, як типу виховання що... та там дуже класно проаналізовано так, так. хто як брав участь у вихованні, і
0: ну які методи були. Та хтось строгіший, хтось більш люблячий, хтось в принципі дуже трудяга й не мав часу. Та тобто ці всі речі теж дуже класно проаналізовані. Але
1: цікаво те, що після того, як діти зустрілись, їх, скажімо так, спільним батьком став батько найбіднішої родини. Тобто, це вказує лише на те, що немає переважного значення, яка родина за своєю заможністю. Тобто, дійсно, Заможній, соціальний, тобі, статус, соціальний статус, виховання, скажімо так, з точки зору освіти її, респектабельності і діти, вони тягнулися до до того батька, який був найбільш емпатичним, який мав більше часу для того, щоб проводити його з ними, щоб дарувати їм своє тепло і любов. Тобто ми тут також бачимо те, що діти, вони завжди тягнуться до того, хто тягнеться до них. І це природне, це природнє для будь-якої людини. І мені здається, що це теж дуже важлива така теза, яка була показана у цьому експерименті.
0: Не ж, я ж... В мене реально сльози в очах, тому що це дійсно... Е, оцей тато, вони його називали, я не знаю, як вони в перекладі переклали, але англійською це звучало бабело. Він такий був як дуже великий, дуже добряк, і він такий трошки навіть на Шрека мені схожий був, знаєш, в хорошому значенні цього слова. І оцей от бабело, як вони казали, перекладається як е, любов, поцілунки, обнімашки. І от е, кожен з хлопців... Боб, Ед і Девід, вони постійно найбільше зависали, власне, в нього вдома, тому що банально тато, найбільше, е, тато цього Девіда був найбільш таким готовим ділитися своєю любові. І вони не приходили за тим, щоб там, не знаю... Е, якісь поради, порадити, та порадити щеше, а власне приходили за його увагою. І це так класно, тобто це дійсно показує про те, що люди хочуть, е- і в тому числі діти вони хочуть просто твоєї уваги, просто твоєї любові і готовності слухати і ділити твої переживання, твої інтереси. І це ж класно, та? тобто коли ти такий, який готовий цим ділитися, то дійсно, мабуть, немає значення, яку дитину ти виховуєш, свою кровну, яку ти е- сам народив, чи дитину, яку ти прийняв через усиновлення, Якщо ти дійсно готовий ділитися любов'ю, віддавати і бути оцим бабило для дитини, то ну, це ж класно, це є, мабуть, те, що найбільше потрібно для формування здорової особистості і просто здорової людини.
1: Так, так, а щодо спільності, ти знаєш, мені здається, що... Люди взагалі дуже часто штучно намагаються знайти своїх та виокремити якісь загальні риси, які визнають як співні. Оце мені дуже схоже, знаєш, навіть на відчуття перше відчуття закоханості, коли люди знаходять себе у іншій людині. Вони кажуть, Боже, вона ж... Моє дзеркало, вона моя друга половинка. І фільми вона такі і... любить, як я. І їсти так, вона любить так. те, що я. І каву таку п'є, як я. Так, тобто фокус там, де увага. Я, мені здається, на минулому нашому випуску казала mm-hmm. про казала цю тезу. Да, і було, ти так. фокусуєшся на тому, да, що ти хочеш побачити. І дійсно у цьому експерименті ми також бачимо, що діти, їм хотілося, їм хотілося бути Од... Схожими. Одним цілим. Да, так, схожими. І тому вони м, винаходили, скажімо так, ці спільні риси. Тому що мені здається, що у 80 те роки у Сполучених ну, Штатах 90% молоді курила мальбором. <різь> тому що, власне, <різь> блін, це була моя так.
0: думка, точно, Жень. Ну, Поширеніша 100-100. марка
1: цигарок. І ну, тоді, коли не було так багато брендів, не було так багато вибору чогось, і тільки розпочиналася така агресивна реклама чогось, люди е, куплялися на цю рекламу. Маркетинг. Перші лівайси, да, перші цигарки Мальборо. Це було, ну, скажімо так, відзнакою е, того, що ти модний і класний. Тому, мабуть, коли вони е, виокремлювали ці спільні риси, то це було дещо штучно, тому що вони хотіли цього. Вони хотіли... Ну... <ривачували, теперев> так, і тим більше, розумієш, та,
0: і вони ж, вони ж почали, вони ж пішли на ці всі шоу, всі телешоу, які існували в той період часу в Америці, всі хотіли їх бачити на своїх ТБ-шоу, там пабліки, які в той в той час були виключно в газети, та, газети журнали, всі хотіли про них написати. Журналісти їх шукали, вони навіть знялися в якомусь фрагменті фільму, і як виявилося, вони знялися з Мадонною. Вони просто на той момент не знали, що це Мадонна Мадонна. І так далі. Тобто вони дійсно знайшли якісь спільні речі, які їх дуже... Ну, по-перше, вони візуально виглядали однаково. Тут теж теза, яка насправді не до кінця правда, тому що вони дуже відрізнялися за об'ємом. Кожен з них був... От Роберт, мені здається, був найбільш худеньким, Едвард був таким найбільш пишечкою, і Девід був десь посередині. Тобто це теж... От вони ніби вони ідентичні, але тим не менше вони відрізнялися своєю повнотою. Зачіска тільки в двох з них була дійсно однаковою, ну, але камон, тобто це питання просто підстригтися, в третього була, вона, вона відрізнялася. Стосовно того, що вони, пам'ятаєш, відповідали в інтерв'ю на питання, а смак в жінках вас також однаковий? І вони всі такі так, е, ну, але по факту кожен з них е, одружився на жінці, яка ну, зовсім не схожа на, на дві інші. Та? І для мене перший момент, та? тобто це от, як вони кажуть, ми настільки хотіли, нам так подобалося бути ця увага преси, увага людей до нашої історії що ми хотіли, ми знайшли те, що в нас є спільне, і ми на цьому акцентували. І це типу те, що від нас очікували. І це, знаєш, послужило їм в той момент часу. І перший дзвоник, який мені дав зрозуміти, що вони ну, як особистості, не як картинка, а як особистості різні, це коли їхні дружини про них говорили. І от, наприклад, там дружина Роберта закохалася в нього, тому що в нього був найбільш гострий розум. Вона так називала його raw nature intelligence. Та от, оце найбільше приваблювало в ньому. Не Едвард, не Девід її привабив, а, власне, Роберт своєю таким тонким, тонким, гострим розумом. По Девіду його дружина сказала, ну, він просто найкращий з усіх. Ну, чи може, власне, Девід для неї став найкращий із усіх. Якісь риси були притаманні тільки Девіду які для неї стали такі привабливі. І про Едварда дружина сказала, ну, він був найбільш симпатяжка за всіх. <смі> тобто, вони так. ж виглядали наче однаково, але вона каже, ну, він був uh, the handsomest in the room. Тобто, але ж здавалося б, вони виглядали однаково. Тобто, все-таки особистості в них різні і при, ну, привабили різних партнерів у житті. І це от як перший момент, що все-таки, uh, ну, давайте відрізняти, що вони не є абсолютно ідентичними і, можливо, ідентичність їхня завершується на моменті десь такому візуальному. А коли ми говоримо про, про людину, про її... Ну, людина ж це ж комбінація всього, та? і візуал, і сприйняття, і якась енергетика в кожного своя. І, відповідно, тут якраз таки тільки ідентичність, вона була, візуальна ідентичність була присутня. А от решта, очевидно, були різними. На що впливало їхнє середовище, їхнє життя, і їхній досвід, і приклад, який вони бачать, Бачили від своїх батьків-усиновлювачів. Тому, ну, тут десь якраз таки чаша цього, знаєш, гени чи виховання, вона, мабуть, для мене після цього фільму стала, ну, десь так, 40 на 60, де, власне, гени, звичайно, що вони визначають банально, вони визначають те, як ти виглядаєш загалом, як, знаєш, стартова лінія, колір шкіри, колір очей, колір волосся природній, визначають, не знаю, там, твій, твій стан здоров'я, та? тому що справді там генетично передаються захворювання і є складні захворювання, такі, як, там, не знаю, шизофренія чи це цукровий діабет. І, звісно, він генетично може передаватись і ризик дуже високий. Цього ніхто не забере, це, це біологія. Але тим менше, власне, на формування особистості для мене десь на 60% більше має все-таки оточення і, і виховання батьків, яке дають людині. Це і увага, це і турбота, це і кожного дня, тому, тому що та найкраще виховання – це приклад. Це приклад, який дитина бачить кожного дня. Це не те, як ти кажеш «ні, так не можна», але сам як Мама чи тато, ідеш і робиш інакше. Так не спрацює. Але приклад, який дитина бачить щодня, він, звичайно, що буде ну, ключовим, мені здається, для, для того, як буде формуватися ця особистість. І навіть норма для людини закладається вихованням. Тому що, ну, перепрошую грубий приклад, але якщо в сім'ї а, тато а, п'є чи піднімає на маму руку, то, незважаючи на те, що це неправильно, для дитини це, мабуть, буде ну, норма, яку вона понесе у свою сім'ю, тому що, просто тому, що дитина так бачила. Це не факт, але це, ну, скоріш за все, може так бути. Але в сім'ї, де дитина бачить тато, ставиться до мами з повагою, мама любить і дбає про свого чоловіка, буде інша модель, яку бачить дитина і яку вона понесе у свою сім'ю. Тому тут очевидно, що для мене, очевидно, для мене, це є підтвердженням того, що оточення і виховання, мабуть, можуть ем, підсилити або послабити
1: будь-яку генетику. А, ти знаєш, я передивилася Десь багато так. інтерв'ю. Так, так, я так вступила. Я передивилася багато інтерв'ю з генетиками, і ти знаєш, що мене здивувало, я ось хотіла почути від генетика, тому що, знаєш, от, е, юрист завжди каже, до суду. Mm-hmm. Е, хірург каже, різати. Я думала, генетик буде казати там, mm-hmm. Тільки гени, mm-hmm. да. але ні. І я зрозуміла, що генетика – це така наука, вона от мені е, вдалося, вдалася близько до статистики. Тобто, ну, щось там впливає, але ми не знаємо як. Mm-hmm. І е, ну, для мене от, ті висновки, які я зробила з цих інтерв'ю, це те, що Дійсно, гени впливають, вони мають залежність, вірніше вплив, але нема суперпрямої залежності батьки-діти. Тобто ми не можемо сказати, що якщо у кровних батьків дитини є певні риси, чи то здоров'я, чи то вади, чи то звички – то вони будуть передаватися е, дітям. Тобто генів їх 25 тисяч взагалі. І вони передаються від покоління до покоління. Тобто немає цієї прямої залежності е, щодо передачі генів через одне покоління. І ці гени, вони комбі... комбінуються зовсім по-різному. І це забезпечує нашу таку, скажімо так, унікальність та схожість одночасно. І мені було цікаво, що усі генетики кажуть, незважаючи на те, що вони вчені, вони кажуть про те, що не тільки гени, але й виховання і соціум мають дуже велике значення. І цікаво те, що ти саме сказала, що саме приклад батьків і життєвий досвід, який формується у дитини і у людини протягом її існування, тобто та картина світу, яку вона бачить, і формує її як особистість. Тому що можна дійсно робити генетичні тести. Зараз наука дозволяє робити скринінги навіть там у будь-якому віці і визначати свої генетичні перспективні можливі захворювання чи ці захворювання, які існували у е, поколінні чи деяких поколіннях назад. Але, як кажуть генетики, то це ймовірність. Тобто, наявність якогось гену чи можливості е, отримати якусь спадкову, е, спадкове захворювання чи ваду е, не означає, що це спрацює стовідсотково, Тому що, ну, ти казала про цукровий діабет чи психічні захворювання, які дійсно е, передаються спадково, так, вони можуть бути, але можуть і не бути. І це дуже сильно залежить від того, який спосіб життя веде людина. Наприклад, цукровий діабет, чи вживає вона дуже багато їжі. Чи має вона надлишкову вагу? Ну тобто, так, чи якісь фактори... яка дієта
0: в людини загалом. Та? Однозначно, однозначно. однозначно. Ну, Вони збільшують знаєш... чи зменшують вірогідність. Так, та. так. Я ще хотіла зробити от та застереження, та? коли ми говоримо про ці всі речі, про гени, це те, що ми дійсно начиталися, надивились, тому що матеріалів дуже багато. У мене прийшла думка, що нам варто буде зробити частину другу цього подкасту і запросити якогось класного генетика, який з наукової точки зору про, прокоментують ці речі. В той же час є дуже класний випуск подкасту від подкаст чи бід подкаст, я не знаю, тому що знайшла їх вперше, коли шукала інформацію про гени проти виховання. І подкаст номер 18, він якраз розказує про, розкриває тему, як на нас впливають гени. Олена Подгорна, якщо я правильно назвала, генетик розказує і коментує питання ведучих. І от там дуже класно, там от можна детально від експерта послухати про міфи про генетичну спадковість. Ми, до речі, за залишимо в описі до цього епізоду ну, прямо по хвилинах, де можна послухати ті чи інші е, теми, якщо ви не хочете цілий випуск послухати. І е, чи передаються залежності спадково. Ну, колосально класні коментарі в контексті того, що дійсно вам науковець розказує з, з наукової точки зору, та, якщо там люди шукають дійсно якусь підтверджену інформацію. І там дуже класний був коментар про те, що навіть найрозумніша людина, дитина там, з найпрекраснішою генетикою, якщо їх не розвивати, Толку з цього буде дуже мало. Чому? Тому що, каже, жодна дитина не народжується розумною. Вона розумною стає в процесі навчання, в процесі ерудиції цієї особистості. І, відповідно, так, гени вони дають там, якісь кращі здібності, якісь більші можливості, там легше тренується пам'ять, там краща якась моторика чи ще щось. Але нема такого поняття, як дитина народилася розумна, і їй не треба палець-палець вдарити, щоб щось досягти. В житті. Ні, так не працює. І, відповідно, навпаки, якщо є слабша генетика, гірше запам'ятовується дитині, та, гірше вона тренує свою пам'ять, гірше їй вдаються, не знаю, там якісь м- м- математика чи, чи, навпаки, якась література, чи якісь ще речі, це не означає, що на дитині треба ставити хрест, це просто означає, що їй більше треба приділити уваги і знайти її сильні сторони, які. Ну, просто розвивати. Та? І це от дуже класно розказує е, спеціаліст. Ну, Якщо вам дійсно там цікаво, зайдіть, послухайте і переконайтеся, що що така інформація є і гени це не... Це не знаю. А, та, до речі, ще класна фраза була в цьому фільмі, з якого ми почали, в документальному «Три однакові незнайомці», де один із журналістів, який детально досліджував питання близнюків і цього експерименту з близнюками, він каже про те, що очевидно, гени... Та виховання є сильними конкурентами, але однозначно гени – це не твоя доля. Гени, вони дають тобі вектор руху, але долю визначає людина собі сама через свій вільний вибір, який вона робить кожного дня. Від маленьких рішень до великих. Але той вибір, який робить людина чи дитина, ну, на нього, скоріш за все, впливає... Приклад і соціум, який його оточують. І, відповідно, для дитини, хто як не батьки, кровні чи усиновлювачі, можуть дати цей приклад і цей кращий соціум, який буде сприяти формуванню найкращої з можливих особистостей цієї конкретної дитини чи, чи людини.
1: Так? Ось, тому Абсолютно десь, згодна. Десь, так. І ти знаєш, от мій висновок, мабуть, будемо вже ставити таку не крапку, а кому у цій темі, але мій висновок був такий, що незалежно від того, яка це людина усиновлена, просто дитина, от будь-яка людина є просто носієм генів, їх велика кількість, 25 тисяч, і ніхто не знає, якою буде генетична картина і як вони спрацюють. Це мені нагадала навіть такий, знаєш, був дитячий калейдоскоп з унікальною картинкою, яка формується з однакового набору компонентів. І я би навіть, знаєш, порівняла гени з якимось музичним інструментом, на якому поки ніхто не грає. Тобто він може бути джерелом музики, але поки він стоїть, він мовчить. І тому лише те які гени і які наші здібності і біологічні, скажімо так, риси ми пропрацьовуємо, включаємо, лише це впливає і формує нашу особистість. І можна дійсно хотіти блакитноокого янгола і потім нічого не робити з цією людиною, з цією дитиною, не розвивати її, а можна просто хотіти дитину, дарувати їй, максимальну любов, турботу власним прикладом, формувати її світогляд і життєвий досвід і несподівано отримати свого Стіва Джобса. Мені здається,
0: що що це так. Ну так, батьки Стіва Джобса, коли його приймали в сім'ю, йому, здається, було менше року. Я думаю, вони не думали, що вони приймають Стіва Джобса, якого всі знають і телефонами, яких ми всі або майже всі користуємось. Так. 100% відсотків, oh. ну, До речі, ще таки мені сподобалася фраза, я дивилася Тед-виступ, Ірене Галего Ромеро, ось так от її ім'я, цієї пані, яка теж дуже класно зробила виступ про гена чи природа, тобто в неї так було більше природа чи, чи виховання. І вона в кінці сказала, каже, я хочу вас залишити з такою думкою, що це не природа чи виховання, а це природа та виховання. Ми є результатом колаборації. І це, знаєш, як інший підхід до цієї теми, що можна перестати просто змагатися і, знаєш, перетягувати цю чашу, що ж все-таки має більше значення, а прийняти те, що значення має і генетика, очевидно, але і виховання. І що не можна там, знаєш, як ставити перед собою тільки там, ширму, тільки генетика, чи ширму, тільки виховання. Це для, насправді для мене особисто, коли я е, почну процес установлення, я сподіваюся, я його почну, мені поки що чоловік не дозволяє, то я буду просто для мене це більше така от... Поштовх використовувати моє право як кандидата в усиновлювачі на детальне медичне обстеження дитини, з якою я знайшла контакт і яку потенційно я би хотіла прийняти у свою сім'ю. Не для того, щоб знайти хвороби, які ні я з такими хворобами дитину не візьму. А для того, щоб прийняти усвідомлене рішення, окей, я маю ресурси, я знаю, як, наприклад, з такою хворобою справлятися, якщо вона є в дитини. Чи я можу їх знайти? Та? І щоб оцінити дійсно свої можливості і не допустити ситуації, коли через там, певну якусь фізичну чи генетичну особливість дитини, ну, я просто не справлюсь з її вихованням і це все буде просто, не знаю, жахливо. Та? А Дійсно, для того, щоб зробити класний ресерч, в тому числі такий medical examination людини, та тобто таке обстеження, дійсно, медичне обстеження дитини настільки, наскільки це дає мені право чи не законодавство, і приймати для себе усвідомлене рішення, що окей, так, з цим я думаю, я можу справитись, або окей, ні, це занадто для мене складно, я не потягну і продовжувати пошуки іншого кандидата. Ось, тому, тому десь так. От, для мого особистого досвіду це стало дуже корисно, тому що воно м- десь цю чашу десь для мене вирівняло. Тому що я заходила в дослідження теми з думкою, ні, виховання має найбільше значення. Все, крапка, знаєш, будь-які гени можна виправити. Так, ти можеш мати величезний вплив, але ти також можеш для себе використовувати наукові можливості, медичні можливості, біології для того, щоб зрозуміти, з чим ти можеш стикнутися і чи ти можеш це м- понести на своїх плечах. Десь
1: так. Так, так. Мені здається, що це дуже такий класний висновок, що, а що, так можна було наобирати? Так. Дійсно, не обирати, розуміти, так. що є генетичне щось, що буде дійсно впливати але є те, на що можеш вплинути і ти сам. Шатне Тому означає. мені здається, що нам можна також залишити наших слухачів на цій думці розмірковувати і Пропоную перейти до нашого... Ох, мене
0: ще стільки на цю тему. Ми точно можемо <світ> ще <світ> <світ> другий випуск зробити. Окей, okay. так, ми переходимо до нашої стандартної категорії. Це БЛІЦ, і ми відповідаємо на питання, які нам задають наші слухачі. Дякуємо за ваші питання, за вашу активність, і радо ділимося відповідями на сьогоднішній пул питань. Женя читає, я відповідаю сьогодні.
1: Домовилась. Так, Іра, перше питання. Якщо у дитини є рідні брати чи сестри, чи е, можу я усиновити тільки одного з них? Це е, якраз до нашої теми, нашого фільму. Чи так. можна? До речі, у фільмі розділили братів і сестер
0: і усиновлювачам про це не сказали. Так от, в українському законодавстві так не працює. За загальним правилом, відповідно до Сімейного кодексу України, якщо на обліку для можливого усиновлення перебувають рідні брати і сестри, вони не можуть бути роз'єднані при їх усиновленні. Є певні винятки, а але вони досить об'ємні, і якщо ви хочете про них дізнатись, приходьте на консультацію, я розкажу детальніше. Загальне правило – ні, якщо перебувають на обліку рідні брати і сестри, роз'єднувати їх не можна.
1: Добре, друге питання – чи можуть усиновлювачі змінити ім'я дитини?
0: Коротка відповідь на питання – так, але загалом на те, зміну ім'я дитини, потрібна згода дитини, якщо дитина досягла відповідного віку і може висловити, чи, заперечитись, чи заперечити стосовно зміни свого імені. Тут варто також зазначити про те, що усиновлювачі мають право також змінити іншу персональну інформацію про дитину. А Власне, якщо вони записуються батьками дитини за рішенням суду, то вони мають право змінити прізвище та побатькові дитини і місце її народження і також дату народження. Важливо дата народження може бути змінена не більше, ніж на 6 місяців вперед або назад. І про такі зміни потрібно просити суд, коли ви готуєте заяву до суду про усиновлення. І е- коли рішення набирає законної сили, е- копія цього рішення надсилається в місцеві органи реєстрації актів цивільного стану і видається нове свідоцтво про народження дитини з усіма оновленими персональними
1: даними дитини. Ось так. Добре. І третє, у нас буде таке не питання, а навіть більше ситуація. Ось при усиновленні чоловіком дитини другого сподружжя, чоловік повинен отримати дозвіл на усиновлення від кровної мами дитини, ну, своєї дружини, наприклад, uh-huh. та її колишнього чоловіка. Це кровний батько дитини у цій ситуації. І чи означає це, що кровний батько дитини при цьому позбавляється з моменту надання такого дозволу своїх батьківських прав? Загалом
0: у дитини юридично може бути тільки одна мама і один тато. Відповідно, коротка відповідь на питання. Так, якщо батько надає кровний батько, надає згоду на установлення своєї кровної дитини, то він позбавляється прав та обов'язків батька стосовно такої дитини. Єдиний момент це час, коли він позбавляється таких прав. Він позбавляється з моменту надання заяви, але цю заяву, яка, до речі, має бути обов'язково нотаріально посвідчена, він має право відкликати аж до моменту, поки рішення про усиновлення не набрало законної сили. В нього є оцей час на розвернення ситуації. Однак, якщо рішення суду про усиновлення новим чоловіком Дружини набрало е, законної сили. Е, відповідно з цього моменту кровний батько абсолютно втрачає всі права і обов'язки батька стосовно своєї кровної дитини з
1: юридичної точки зору. Дякую. І наступне питання. Ми з тобою торкалися дещо цієї теми протягом нашого випуску: що існують такі курси, які допомагають розібратися, яку ж дитину. Ти можеш, не тільки хочеш, але й можеш установити. І ось таке питання. Ці курси існують, але чи є вони обов'язковими? І чи мають усиновлювачі їх проходити обов'язково, чи факультативно? Лише мають право? Обов'язкові курси для майбутніх кандидатів-усановлювачів
0: є обов'язковими по процесу і процедурі усановлення в Україні. Загалом, усі громадяни України, які бажають усановити дитину, проходять курс підготовки з питань виховання дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського опікування. Вони його проходять за відповідною програмою. Програма затверджується Міністерством соціальної політики. Є певні винятки, коли такі курси не потрібно проходити. Це випадки, коли заявниками на усиновлення є кровні родичі дитини, опікуни дитини чи піклувальники, прийомні батьки чи батьки-вихователі. Тому що всі, окрім кровних родичів дитини, раніше приходили курси по підготовці власне, опікунів, прийомних батьків та батьків-вихователів і знають основи роботи і виховання дітей особливої категорії, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського опікування, та особливості, які можуть виникати в процесі такого виховання. Курси такі сприяють, реально сприяють підготовці кандидатів і допомагають людям набути навичок, якими мають володіти потенційні батьки, які бажають усиновити дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Коли люди закінчують курс, вони отримують довідку, яка засвідчує, що курс пройдено, відповідна кількість годин курсу Пройдена, і вони готові стати усиновлювачами, і це є один з документів, який надається для постановки на облік кандидатів в усиновлювачі. В такій довідці обов'язково зазначається кількість дітей, стать і вік, і рекомендації стосовно можливості усиновлення. Ці курси, які є обов'язковими, проводять фахівці регіональних центрів соціальних служб, які, власне, проводять їх тоді, коли е, люди починають процес усиновлення і отримують е, скерування від служби з права дітей на проходження таких курсів. Ось так.
1: Так, і важливо, що ці курси є безкоштовними. Так, так, так звісно. Загалом не, процедура не, усиновлення
0: не. в Україні є безкоштовною, окрім супровідних витрат, е, таких як нотаріальне посвідчення документів, е, судовий
1: збір і так далі, і так далі. Добре, і останнє питання таке невелике, але ну, цікаве. Чи релігія, віросповідання впливають на процес усиновлення? А, ну, загалом, релігієві розповідання
0: не впливають на можливість особи стати кандидатом в усиновлювачі, але ну, при цьому, коли дитина влаштовується в сім'ю, то, звичайно, соціальні працівники враховують етнічне походження кандидатів, релігійну, культурну приналежність, рідну мову потенційних усиновлювачів і так далі. Все для того, щоб можлив, ну, була можливість забезпечити для дитини а, поступовість і наступність у вихованні і освіті. Ось, але загалом, на можливість стати кандидатами релігія – тобі розповідання не впливають.
1: Добре, Іра, дуже дякую. Наш дитс на сьогодні завершено. А наш випуск добігає кінця. Дякуємо, що слухали і відкривали своє серце цій важливій темі. І традиційно, коли ви думаєте, чи готові усиновити, пам'ятаєте, що жодна дитина не була готова залишитися без батьків.
0: З вами були Ірина Заремба та Євгенія Мегріш та наш «Мамо, я вдома» подкаст – Бережіть себе, продовжуйте слухати нас, ми будемо ставати ще кращими.